de la mañana de a diario o tu programa temático favorito de Radio Marca. No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte. ¿Qué jugadores están a nivel top en el fútbol mundial? ¿Cómo están las clasificaciones de la Premier League o la Serie A? Todo esto y mucho más te lo cuenta Raúl Fuentes todos los lunes a las 3 de la tarde en Marcador Internacional. Me gusta mucho, me gusta mucho. A lo mejor soy irónico, desafiante, crecido, neocolonia. En la Radio del Deporte, en Radio Marca. Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer. No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas. No somos cuadriculados. No podemos serlo. Y la FAD tampoco. En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Qué unes? FAD 916 1515. 80 equipos luchan por salir a la luz, tener visibilidad y llegar al fútbol profesional. Todos los lunes, de una y media a dos y media de la madrugada, tienes una cita con Balón de Bronce. El espacio para el fútbol modesto en Radio Marca. Balón de Bronce, con Rafa Maínez. Te esperamos. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. Marcador. Jesús Poveda. y dos minutos si nos escuchas desde Canarias, esto es marcador ¿eh? hasta altas horas de la noche, hoy yo soy el primero, después vendrán otros, después viene Raúl Fuentes, en fin, tendremos a un montón de compañeros haciéndote compañía en el día de hoy, esto es Radio Marca, nosotros no te vamos a abandonar tú estás en casa, nosotros estamos aquí para acompañarte informarte y entretenerte, hoy tenemos un menú en esta mañana bastante especial por un lado, vamos a, vamos a indagar un poco. Esto es una duda bastante interesante que yo tenía. Vamos a indagar un poco al respecto de qué está pasando por la cabeza de aquellos y aquellas deportistas que han estado cuatro años, por ejemplo, luchando para, eh, para clasificarse para unos Juegos Olímpicos y todavía no sabemos si esos Juegos Olímpicos se van a poder disputar. Las autoridades en Japón 
están convencidas de que esos juegos este verano se van a llevar a cabo. Pero bueno, ahora mismo estamos en una situación de cierta... Bueno, de, de no saber qué es lo que va a pasar. Así que las autoridades dicen que se va a celebrar. Nosotros lo vamos a, a, a ir viendo y te lo vamos a ir contando seguro. Luego además también en ese momento de psicología deportiva con, con Javier Rivera, con un psicólogo deportivo que trabaja en la Academia de Fútbol Dragon Force, vinculada al Fútbol Club Porto, esa academia está en Valencia, pues con él vamos a tratar también... ¿Cómo se deben sentir, por ejemplo, los jugadores del Liverpool, que en teoría iban a ganar su primera Premier League después de prácticamente 30 años y, como todo sigue así, eh, no la van a ganar? Bueno, no sabemos, ¿eh? No sabemos si la Premier se va a volver a reanudar, si no, si va a haber Premier el año que viene, eh, de, empezando de cero, si va a quedar desierto, en fin. Eh, todo esto está por dilucidar, no tenemos ni idea, no hay nada oficial, esto va día a día. Pero todo eso lo vamos a tratar y sobre todo también cómo se sienten eh, a nivel interior, eh, a nivel mental, aquellos deportistas y también vosotros, eh, que estáis ahí en la radio escuchándonos, que estáis muy acostumbrados a hacer deporte, que, que requerís una actividad física muy intensa todos los días y ahora estando en casa pues la cosa se complica porque no se puede salir, no se puede hacer tampoco un ejercicio muy intenso eh, en el que se sude, en el que pueda haber algún peligro de lesión porque lo ideal es evitar cualquier peligro de lesión para que la sanidad pública esté bueno pues perfectamente para todos aquellos que lo necesiten y que sean víctimas del coronavirus. En fin, hasta las 3 de la tarde tengo también un juego muy especial preparado que ya os voy a decir cómo podéis ir cogiendo cita. Está conmigo Ainhoa Sánchez. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Poveda? Me hace mucha ilusión darte esta bienvenida. Ya sabéis que Ainhoa es nueva compañera, que se ha incorporado en esta sintonía. Y vaya reto, ¿eh? Nada más llegar. Me lo quería perder. Pues aquí estás, ¿eh? Con nosotros hasta, hasta las 3 de la tarde. Tú nos vas a traer películas que tienen que ver con el deporte sí. hemos sido súper super originales, super originales ¿eh? bueno, para pasar un poquito Hombre. el confinamiento la cuarentena hay alguna sorpresa yo creo. hay alguna sorpresa vale 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 bueno eh, la, lo vamos a ir contando me imagino Rocky me imagino que estará no sí Hombre, es, un es un clásico hay, hay que respetar los cuántas clásicos? hay de Rocky siete no ya Siete, un montón, ¿no? madre mía. Y, y Rocky sigue ahí, ¿eh? dándole a, a los puños. Y lo en que fin. queda. Eh, estamos pendientes también, y lo que queda, estamos pendientes también de la comparecencia de Fernando Simón, que en teoría debe comparecer en aproximadamente 25 minutos. Vamos a ver qué es lo que sucede en la mañana de hoy, después de que ayer el, presi el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decretara el estado de alarma en nuestro país y, por lo tanto, limitara la bueno el tránsito de ciudadanos por las calles, se han cerrado prácticamente todos los comercios, excepto aquellos que son de primera necesidad, eh, comercios de alimentación, las peluquerías, que ha traído mucha cola, eh, las lavanderías, tintorerías, etcétera. Está por ver qué va a pasar con los talleres EITV, que lo comentábamos esta mañana con Pablo Juan Arena en el Marca Motor, en el coche nuestro de, de cada día. En fin, y como hay que estar en casa, pues nosotros estamos aquí también, para, para entretenerte. Eh, hay un mensaje de los jugadores del Real Madrid que se acaba de subir a las redes sociales del club pidiéndote que te quedes en casa con las caras más conocidas del club blanco que te dicen que te quedes en casa así. Como decía nuestro querido Alfredo y Estefano, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Ahora pasa lo mismo. Todos somos un equipo, todos tenemos que sumar. Es muy fácil. Quédate en casa. La responsabilidad de todos es la de cada uno. Yo me quedo en casa. Este partido se juega en casa. Es responsabilidad de todos. Yo me quedo en casa. Este partido se juega en casa. 
es responsabilidad de todos. Yo me quedo en casa. Este partido se juega en casa. Es responsabilidad de todos. Yo me quedo en casa. Este partido se juega en casa. Es responsabilidad de todos. Yo me quedo en casa. Este partido se juega en casa. Es responsabilidad de todos. Yo me quedo en casa. Ahí hemos visto, por cierto, ahí no a jugador Sergio Ramos, por ejemplo, corriendo en una cinta un poco rara, ¿no? Así como ovalada, sí, en la piscina bien. con Pilar Rubio y con sus hijos. Claro, yo que vivo en un piso de 50 metros cuadrados, pues... Yo tampoco lo tengo. Pues lo voy a yo pasar diferente, lo, lo voy a pasar diferente. La verdad es que lo va a pasar muy bien en sí. esta... Te ¿no? tocará sudar, pero ahí es diferente. Al final, pues nosotros que no tenemos esas casas ni esas viviendas, pues eh, el confinamiento pues era un poquito diferente en materia deportiva. Efectivamente, bueno, eh, se pueden hacer flexiones, se pueden hacer abdominales, se pueden hacer sentadillas... Eh, en fin, coge la garrafa de agua y para arriba y para abajo para hacer ahí un poquito de, de pesas, ¿no? En Todo fin. lo que se, ocurra, se nos ocurra. Levantas a los niños, me están diciendo por aquí también, porque esa es otra, los que tienen niños... Estarán más entretenidos. Ay, hijos míos, qué lástima. Yo, de verdad... Eh, eh, no, fuera. no, venga, no nos vengamos abajo, hay que ser positivos. Los niños pueden participar, ojo... A ver, igual va a ser un poco difícil para ellos, pero os animo a que hagáis equipos, porque esta mañana vamos a estar muy entretenidos. Tenemos lo que hemos venido a llamar como el juego de los detectives. Los niños pueden participar, tenéis que coger turno ya en el 628 26 90 92, nos enviáis un WhatsApp y esta va a ser la sintonía. Sonará, es la sintonía de la serie Sherlock, un Sherlock Holmes muy moderno que, que, bueno, que eh, emitieron en la BBC hace unos años y es un juego que bueno está extendido. ¿eh? Yo os tengo que reconocer que es un juego al que juego con mis amigos en viajes largos, en esperas largas. Hay eh, alguien, en este caso voy a ser yo, que va a poner un supuesto y tenemos que adivinar cómo se ha cometido ese crimen o cómo se ha llegado a esa situación. ¿Cuál es la forma de adivinarlo? Entráis en antena y me, pre me hacéis preguntas a mí o a Ainhoa, que también va a saber cómo se ha cometido ese, ese crimen o esa situación que vamos a dar, que solo podamos responder con sí o no. Podemos responder con sí o no. Por ejemplo, eh, fue eh, o el asesino es el mayordomo nosotros podemos decir sí o no. No será tan fácil, ¿eh? Es una situación que nosotros os damos, sí, os damos un supuesto, ¿vale? Y vosotros tenéis que adivinar qué es lo que ha pasado, ¿vale? Os voy a poner el primer supuesto. Hay varios, ¿eh? Tengo varios. El primer supuesto, vosotros entráis, podéis hacer equipos. Llamáis entre varios, en manos libres. Y nosotros hoy... Hacemos este ejercicio. Esto va más allá del deporte. No es exactamente deporte, pero... En la radio estamos también para acompañaros. 628-2690-92. Ahí, obviamente, pedís cita, pero también podéis enviar notas de audio para contarnos cómo estáis pasando la cuarentena, qué ejercicio estáis haciendo dentro de casa, en fin, eh, cómo os estáis entreteniendo o para compartir vuestros pensamientos con nosotros. 628-2690-92. El primero de los supuestos en nuestro juego de los detectives. Os lo leo. Y vosotros empecéis a darle vueltas y luego, eh, a partir de la una y cuarto aproximadamente, 
vamos a, vamos a contactar con vosotros e eh, intentamos solucionar este entuerto. El supuesto dice lo, lo siguiente. Antonio y Cleopatra son hallados muertos en el suelo de una villa de Egipto. Muy cerca se encuentran cristales rotos. El único testigo es el perro guardián. No hay ninguna marca en cualquiera de sus cuerpos y ellos no fueron envenenados. ¿Cómo han muerto? Antonio y Cleopatra están en el suelo, en una villa de Egipto, se encuentra con cristales rotos y hay un testigo que es el perro guardián. Obviamente no va a poder decir nada porque es un perro. No hay ninguna marca en cualquiera de sus cuerpos y ellos no han sido envenenados. ¿Cómo han muerto? Sois nuestros detectives en el día de hoy. 628 26 90 92. Y luego también, pues incluso entre Ainhoa y yo, este no se lo he dicho, igual entre Ainhoa y yo podemos ir desvelando, me va haciendo preguntas y yo le digo. 628 26 90 92, pero nosotros también tenemos última hora, tenemos muchas cosas que contarte. Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación. Yo seré el primero en llegar a Marte. Yo construiré la casa más grande del mundo. Yo seré el rockero más guay de todos. ¡Quiero ser piloto de MotoGP! Yo salvaré un millón de vidas. ¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande. Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto. Marcador. Jesús Poveda.
cuarto de la mañana, las once y cuarto, si nos escuchas desde Canarias, esto es Radio Marca, Ainhoa Sánchez aquí a, a los mandos del micro con, con un servidor, tenemos ya a Iñaki Serrano haciendo el relevo en los mandos técnicos, con Julián Pereira también ahí haciendo que todo suene de forma excepcional. Y la última hora te la contábamos hace unos minutos en tiempo de Marca Motor Competición, pero ahora que estamos ya en marcador, obviamente hay que recordarlo, tenemos un positivo entre la plantilla del Valencia Club de Fútbol. Radio Marca Valencia, Javi Lázaro, hola de nuevo. Muy buenas, eh, Jesús. Sí, ya lo tenemos y bueno, he sido el propio futbolista el que lo ha confirmado, como contábamos ya hace cerca de media hora a través de sus redes sociales. Hablamos del futbolista argentino Ezequiel Garay, el central del conjunto de Mestalla, se convierte en el primer positivo del de conjunto valencianista y evidentemente también el primero de momento, por lo menos, de nuestra liga. ¿eh? Lo ha comunicado él, como digo, a través de las redes sociales, un poco haciendo... Dando sobre todo mucha naturalidad, además en la foto se le ve pues eso, enseñando el pulgar, como diciendo que está bien, pero bueno, que ha dado positivo dentro de lo que es el test del coronavirus, que tiene algunos síntomas, pero es cierto que la imagen que intenta demostrar el futbolista argentino es de, de tranquilidad. Dice, está claro que el 2020, el 2020, lo empecé con mala pata, evidentemente haciendo referencia a esa lesión que, que le privó desde el día, creo que fue 4 de febrero, continuar compitiendo, y dice, le, he dado positivo al coronavirus. Me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias. De momento, estar aislado. Es lo que dice directamente el futbolista del Valencia Club de Fútbol, que insisto, es la primera confirmación, el primer positivo que contamos de futbolistas de nuestra liga. En este caso, por supuesto, también el primer futbolista del Valencia. Bueno, y ahora... Hay dos derivadas después de esto, ahí no, a Javi, es saber qué va a pasar con el resto de los futbolistas, porque claro, si hay un compañero que ya ha dado positivo, el resto tendrán que pasar pruebas médicas y cuarentena, ¿no? Y cuarentena, cuarentena, claro, evidentemente los servicios médicos del Valencia ya van a empezar a, a trabajar en ese sentido, nos consta que evidentemente ya tienen ciertas recomendaciones de cómo actuar, es verdad que el Valencia fue de los primeros en moverse en este sentido después de su viaje a Milán del pasado día 18 de, de febrero, después de todo lo sucedido, el Valencia quiso bunkerizar y verdad que con el tiempo, con algo de razón a la primera plantilla del Valencia, porque evidentemente sabía lo que venía. Bueno, es el momento de seguir las eh, instrucciones que nos marca, por supuesto, la administración, como decía el, pro el propio Ezequiel Garay, pero dicho esto, es el momento también para que todos sus compañeros se pongan en cuarentena, sobre todo aquellos que hayan tenido contacto con él en los últimos días, o por lo menos en la última semana y media, desde que se le hicieron las últimas pruebas a la plantilla del conjunto de Mestalla. Es lo que toca, bueno, le pasó también al Real Madrid de básquet y, con y por ende también al Real Madrid de fútbol, si no me equivoco, pues esto ya va a ser casi una tónica habitual, esperemos que cuantos menos casos mejor, pero, pero hay que verlo con cierta naturalidad porque posiblemente, como bien sabe Jesús, no sea el único que, que podamos contar en los próximos días. Pues habrá que estar pendiente ¿eh? del resto de sus compañeros, de la primera plantilla de fútbol, también de la primera plantilla de baloncesto, ¿eh? porque lo decía Lázaro, pasó en el Real Madrid eh, de, el, 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 el... Aquí no hay unión, ¿eh? no, eso son clubes diferentes, no comparten nada ah. o sea que en, en ese sentido no, no, no tienen ración alguna, no, no entrenan en lugares diferentes. Aunque sea por haber coincide. quedado a cenar, Lázaro, que eso sí, eso sí, esto, sí, esto, sí, esto es ya la cuestión de, de familiar, del entorno, de los amigos. Bueno, su mujer, que es la es, eh, muy conocida en televisión, como está Malagorro, pues oye, pues evidentemente también tendrá que, que ponerse en cuarentena o en definitiva, pues seguir los procesos dentro de lo que cada familia pueda hacer. En este caso, seguramente una familia con recursos lo puede hacer con, con más facilidad, pero bueno, nunca sí. es cómodo, evidentemente, toda esta, toda esta situación. Fíjate la casualidad. Eh... El Valencia-Atalanta, 
se disputó el pasado día 10. Estamos a día 15. Cinco días justo y el primer caso ya ha dado su aparición en, entre el Valencia. En fin, fue un partido a puerta cerrada. En teoría teníamos todas las precauciones previstas, pero esto también no, de alguna y, y, manera... Y no asistió, ¿eh? Que, que, que estaba lesionado. Que entre, los, entre los jugadores no, no lesionaba, algunos de ellos sí asistieron. Pero creo recordar, eh, y hablo de memoria, eh, uh -huh. vamos a intentar confirmarlo, creo que evidentemente por el tipo de lesión que tiene, es una lesión larga ¿Sí? después de, de, de la operación, eh, creo que era más conveniente quedarse en casa y creo que Garay eh, no pasó por Mestalla, pero es una cuestión, te hablo ahora de memoria Jesús, creo que habría que... Habría que, que bueno, sí, también. en cualquier caso, estaba yo también hablando de memoria, obviamente, eh, pero en cualquier caso habrá que estar muy pendiente a esto. Eh. También esto hace nos hace pensar y nos hace razonar el hecho de que si estamos en casa... Es por algo. Si estamos confinados, si estamos en una cuarentena, es para que, bueno, pues al mínimo roce que podamos tener con cualquier persona que pueda tener coronavirus, pues en fin, ya podemos quedar también contagiados, podemos incluso estar asintomáticos, no saberlo y tener el coronavirus. Así que vamos a ver cómo, cómo, cómo evoluciona esto, cómo evoluciona también el propio Garay y cómo evoluciona también la plantilla del Valencia Club de Fútbol. Así que, Javi, en fin, últimas horas, ya sabes, estamos aquí para... Seguimos pendientes, esperemos que cuantos menos cosas tengamos que contar serán buenas noticias, pero evidentemente en cuanto vayan sucediendo las iremos contando desde casa, pero las seguiremos contando. Muy bien, muy bien. Además tú, eh, tú fuiste a, a Milán, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, 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 sí. Yo, yo de hecho tuve que estar, bueno, lo de la cuarentena en aquella época no se estilaba ya, pero sí que me, me ordenaron estar en casa un par de días hasta que vinieron a hacerme la, la prueba después de, de la aparición del caso de, de Quique Mateo, compañero sí. de, de Intereconomía Radio y del Chiringuito. Y, y me hicieron la prueba, salió negativo y, y a partir de ahí pude volver a hacer mi, mi vida normal, pero bueno, hice incluso algún programa desde casa sí, porque, porque correspondía y, y hay que verlo con cierta naturalidad, que estamos en, en el siglo XXI, hay tecnología para, para hacer muchas cosas en casa y, y aceptémoslas como vengan. Y, y tú ya tienes que, práctica en esto de la cuarentena, así que... Por eso, por eso. Si no puedes recomendar algo, lo que quieras, ¿eh? También te digo que lo mío fueron cerca de tres días, que tampoco... Pero bueno... Yo he estado dos y se me ha hecho largo, también te lo digo. Ya, por eso, por Hasta eso. Que me ha tocado es una a de psicología también, de, de tomárselo con calma. Mira, esto me viene al pelo, me viene al pelo lo de la psicología, si quieres quédate, si no, eh, me imagino que tendrás que hacer cosas, pero nos vamos muy cerquita de... Está la lavadora a punto de acabarse, ¿eh? <risa> 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 Muy importante, oye, hacer cosas, ¿eh? Para no, mantenerte vez, psicológicamente casa, ¿no? activo. Estamos en casa, si quieres, te pongo el audio del pi, 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 pi. Oh, no que, falta, que, no que, pero yo, yo al final le doy al botón y, y se, se centrifuga otra vez. Mira, mira, mira cómo suena por ahí de fondo la lavadora. Perfecto. Ay, no, si quieres te lo acerco, ¿eh? No, 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 no hace falta, no hace falta. No. Ay, mira, radio costumbrista, mira. ¿qué te parece? <risa> radio costumbrista, en fin, que nos vamos estamos a ir... en casa y hay que, y hay que decirlo, porque sí, es lo que toca y que todo el mundo lo tiene que hacer. Sí, señor, sí, señor, hay que demostrarlo de alguna manera. Nos vamos a ir muy cerquita desde Valencia, gracias, Javi Lázaro. Un abrazo, chicos. Tara. Ah, un abrazo hasta la Academia de Fútbol Dragon Force, que está vinculada al Fútbol Club Porto con Javier Rivera. Javier Rivera, que es psicólogo deportivo y con el que vamos a charlar un ratito al respecto de psicología, deporte y cuarentena, ¿eh? que no es eh, nada fácil. Me parece que lo tengo ya por ahí y además con buen sonido. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, vamos, a, vamos a intentar eh, solucionar lo del sonido, porque igual no va a ser tan, tan bueno lo del sonido. Eh, vamos a intentar eh, contactar con él por teléfono y enseguida vamos a estar con, con Javier Rivera, que ya digo que es psicólogo deportivo en la academia vinculada al Fútbol Club Porto, en, en la academia de Dragon Force, que está precisamente allí en Valencia. Con él, ahí no, vamos a hablar porque, claro... Eh, 
Ahora, eh, un deportista, lo hablábamos antes con Joan Mir, con Ana Carrasco, ahora un deportista que está acostumbrado a cinco, seis horas de deporte al día, quizá dos y media por la mañana, dos y media por la tarde, en fin, eh, eh, ahora tiene que pasar mucho tiempo en casa y prácticamente parado. Sí, y sobre todo la cabeza, eso es lo que vamos a hablar ahora, a ver cómo, pues eso, cómo llevarlo lo mejor posible. Eh, al final es que es su trabajo, y su trabajo... Sus trabajos, vamos, es eh, entrenarse fuera de casa y pues tienen que, que llevarlo de la mejor manera posible. Al final es uno de los colectivos que quizás más le va a afectar en materia psicológica. Así que es verdad, como hemos dicho antes, que hemos visto a Sergio Ramos entrenándose con una cinta de correr futurista, la piscina, pero hay otros deportistas pues eh, que tienen que que buscarse la manera de, de no perder la forma y de mantenerse pues con su trabajo diario de la mejor manera posible en casa. Y hay que, hay que entrenar también la cabeza de alguna manera. Por cierto, que en el, en el abierto de Inglaterra sí que hay algunas todavía actividades que se están desarrollando. En Inglaterra, que es uno de los países, por aquello de ser una isla, ¿no? que tradicional e históricamente se han sentido como un poco más protegidos, ahí está el abierto de Inglaterra de badminton en el que Carolina Marín ha caído en semifinales ante Tai Tei así que bueno, es una lástima por Carolina Marín, pero ahora a estar en casa, Carolina también a entrenar y a recuperarse tenemos ya por ahí a Javier Rivera hola Javier de nuevo, ¿qué tal? Muy buenas hola Jesús, otra vez ahora sí, ya con sonido telefónico, que esto no falla nunca, esto es así en fin, eh, Javier, tú como psicólogo deportivo que, que ya he dicho que estás vinculado a estás trabajando en, en la Academia de Fútbol Dragon Force, vinculada al Fútbol Club Porto, allí en Valencia, hablábamos hace nada con, con Javi Lázaro porque tenemos a, un, a, a Garay, el futbolista del Valencia, que ha dado positivo por coronavirus. Eh, ya no solo vamos a hablar contigo de los que se tienen que quedar en casa de forma forzada, sino también de los que no saben si su objetivo vital este año o en los últimos cuatro años no sabemos si, se van a, si lo van a poder conseguir, ¿no? Que esto también a nivel mental, eh, pues en fin, tiene, tiene, tiene mucha amiga, tiene mucha chicha, pero... Vamos a empezar, Correcto. si te parece, con la gente normal, Javi. Los que son como Ainhoa, como tú o como yo, que están en casa, que no pueden hacer deporte, que suelen o están acostumbrados a salir por la mañana a primera hora, ir a nadar y después ya se ponen en marcha con toda su actividad eh, profesional. Eh, aquí eh, hay que ser muy fuerte, ¿no?, psicológicamente. Pues sí, en efecto. Eh, bueno, ya eh, se puede saber que, que cada uno tiene su, la dimensión del deporte más establecida en sus rutinas y demás, entonces... Eh, a nivel de población general lo que se recomienda y lo que recomendamos siempre en estos casos que son muy excepcionales, pero bueno hay unos patrones básicos que seguir que son eh, establecerte unas rutinas eh, se recomienda no salir de casa, pero eso no te tiene que hacer que tú pierdas los hábitos que sueles tener en la medida de lo posible es decir, mantener horarios de acostarse, de levantarse eh, no estar siempre en pijama por eso de que estás en casa, entonces ya no me arreglo, entonces Siempre mantener en la medida de lo posible las rutinas. Si haces ejercicio por la mañana, manténlo en la mañana a la hora aproximada, incluso exacta, a la que las debes hacer. Entonces, así lo que es tus patrones, por así decirlo, mentales, no se te no se te descabalan un poco. Entonces, no te sacan tanto de quicio como ya lo, lo es de por sí una cuarentena. Uh -huh. O sea... Yo madrugo, si, si suelo madrugar habitualmente, madrugo, si me, me, doy, me doy una ducha, me afeito o, o me peino o lo que sea. 
Y, hombre, si, si te vas a poner a hacer deporte inmediatamente, pues no te duches, porque no tiene sentido. Te duchas después y ya de paso ahorras agua, que, que también le viene bien al, al planeta. Eh, y luego, a la hora de, de la gente que está acostumbrada a hacer mucho deporte, eh, bueno, esto lo, lo hemos preparado mínimamente, así que creo que me decías que había tres grados, ¿no? Entre la gente, eh, bueno, los ciudadanos y ciudadanas habituales, hay, por decirlo de alguna manera, tres grados, ¿no? Exacto, sí. Eh... Sería una, así, una clasificación muy a rasgos generales, pero sí que podría ser en tres diferentes grados, que se iría desde la población general, que quizás no, está, no tiene tan instaurado el, las rutinas de ejercicio y de deporte y demás, y aún así eh, yo personalmente he hecho una reflexión también estos días por redes sociales y demás, y yo creo que la población general... Eh, se está demostrando, se está viendo según por el contenido que se comparte, que tiene unas rutinas deportivas mucho más eh, ricas y más instauradas en sus rutinas que a lo mejor quizá hace una década o dos. O sea, yo veo ahora mucho contenido de cómo ahora hacer ejercicio en casa, eh, ahora mismo sigue estas rutinas y demás. Y está como más instaurado que más que promoción de hacer ejercicio eh, una vez que estés en casa. Apelan más a la necesidad de tener que hacerlo que a obligar a hacerlo. Entonces, bueno, la población general eh, sería un caso, que es más o menos lo que hemos estado hablando. Uh -huh. Otro caso serían las, per las personas de eh, población general, que a lo mejor no son profesionales, pero eh, tienen una rutina deportiva muy instalada. Tienen una necesidad de hacerlo porque está eh, en su día a día y entonces si no lo hacen, eh, les falta algo. Entonces, eso ya sería otro grado, que sería más bien eh, adaptar esa ese ejercicio a la, pues, la situación que tiene, que es no poder estar en casa. Entonces, si yo solía salir a correr, si salía o yo me preparaba carreras populares o eh, una rutina de dos o tres días a la semana hacer un ejercicio intenso aparte de la actividad física, pues eso sería otro tipo, sería adaptar los ejercicios adentro de casa, pues ya sea eh, cinta de correr, eh, bici estática o lo que sea, lo que te permita tu casa, cada uno tiene los medios que, que le permite su casa, claro. Y luego estaría ya el tercer grado, que sea gente profesional o que sea el deporte sea la piedra angular de su vida, que es la que guía los patrones y las rutinas eh, que, que marcan en su día a día. Entonces, claro, eso sería algo muy muy diferente. El, el otro día, Inoa... Eh, sí, sí, dime. Eh, yo aluciné, porque estuve, estuve leyendo y hay un ciudadano chino, que ya sabéis ah, que han estado mucho tiempo sí, en, en cuarentena, un ciudadano chino que se ha corrido una ultraman en su casa. Durante la cuarentena. 66 kilómetros. O sea, el tío ahí tenía un... El salón tampoco te creas que era muy no, no. grande, ¿eh? Sería como este estudio, más o menos. Puso el sofá en el medio y a dar vueltas al sofá hasta hacer 66 kilómetros. Javi, esto, a ver, a, a ese nivel yo creo que no, ¿no? Pero, pero igual está bien lo de andar, ¿no? Por casa, lo de... Bueno, de, de la puerta al pasillo, por el pasillo al salón, en fin. Pues yo qué sé, cumplir, por ejemplo, los mil pasos que recomiendan al día ¿podría ser un buen objetivo para estar en casa? Eh, bueno, pues mira, este es el mejor ejemplo de que la limitación a veces solo está en nuestra cabeza, o sea, esto quizás no va a hacerlo mucha gente estos días, pero quiere decir que, que tú en cualquier sitio te puedes adaptar, de hecho he estado viendo vídeos eh, de, ese, de ese hombre que estás contando, uh -huh. y tampoco es que tenga unos espacios muy amplios, no vive en una mansión precisamente, entonces uh -huh. Eh, no, no nos hace falta tener casas como los futbolistas de primera división que son mansiones para tener para ponernos como excusa de, de hacer ejercicio y demás uh -huh. eh, luego a nivel a nivel psicológico también para esa gente que, que está acostumbrada a hacer mucho deporte eh, no sé si 
recomiendas algún tipo de rutina en especial? Eh, por ejemplo, si estás acostumbrado a correr mucho durante toda la semana, correr con mucho me refiero a muchos kilómetros y alta intensidad, ahora no vas a poder tener tanta alta intensidad, va a ser, va a ser una intensidad algo diferente. ¿Qué se recomienda desde la psicología en ese caso? Pues mira, a ver, desde la psicología lo que trabajamos siempre son muchos patrones mentales y trabajar con la frustración que te puede generar a lo mejor. Eh, sobre todo la mayor carga que solemos tener de la frustración es lesiones, que es lo que te impide hacer la carga y la intensidad y la duración que normalmente es lo que sueles hacer. Entonces en este caso a lo mejor sería tratar entre comillas como una lesión, es decir, eh, es un impedimento hacer tu rutina habitual, hacer tu intensidad habitual, incluso las distancias habituales, que incluso en cinta a lo mejor pues no se puede reproducir igual. Entonces sería trabajar un poco esa frustración y restablecer una serie de objetivos, eh, porque al final esto es un periodo de tiempo que va a tener un fin. Entonces esa frustración también que se vea un poco limitada en el sentido de que ya no solo a nivel físico le necesito descargar esta energía, sino a nivel psicológico, es decir, eh, que no piensen que esto va a ser infinito, que, que no va a tener fin. Entonces, un, uno de la, una de las pautas principales es saber que es algo periódico, que no, no, va, no va a acabar, o sea, no va a durar de por vida. Entonces, sería el primer paso a eliminar esa frustración. A partir de ahí, pues readaptar en todos los sentidos. Eh, te pones objetivos eh, de alimentación, te pones objetivos de ejercicios, de rutinas, de lo que estamos hablando, de no caer en cómo no puedo hacer lo mismo, ya está todo mal. Al final tenemos que adaptarnos, tanto deportistas como población general, como todos, todos trabajadores, pues quien le ha tocado hacer ahora teletrabajo, demás. Entonces, es adaptación y formularse una serie de objetivos que no sea todo que, que dejes al azar. Javi, yo quería preguntarte, a nivel de esa frustración que habla, yo creo que a mucha gente, eh, normal como nosotros, lo que preocupa es el no saber hasta cuándo, porque sí, estos son 15 días, pero no sabemos si se puede prolongar o no. Entonces, ¿cómo llevar esa frustración, sobre todo la gente que utiliza el deporte, para descargar pues eso, su, adre su adrenalina, su estrés del trabajo? Ahora, si tienen teletrabajo, eh, al final el estrés va a permanecer ahí en casa. Entonces, ¿eso cómo se puede trabajar? Pues, mira, al final la frustración es, es un, siempre va a estar presente en, en situaciones así tan desconocidas. O sea, tenemos que aprender a convivir con ciertos niveles de frustración. Entonces, eh, ¿cómo se puede paliar eso? Al final es darse una serie de mensajes muy 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 concretos y como en eh, parte como autoconvincentes es decir porque a, a veces aunque te lo digan tú no te lo crees que eso es creo que a lo que te refieres tú que es por mucho que me digan no me lo creo entonces hasta hasta que llegue esa fecha es lo que yo decía de, de establecer unos objetivos qué puedo hacer yo durante o sea que cómo puedo aprovechar el tiempo en vez de matarlo hay una diferencia muy grande entre matar el tiempo y aprovechar el tiempo entonces que el tiempo no me mate a mí este tiempo, hasta que tenga noticias nuevas, yo tengo que ser el que dirija este tiempo. Tengo que pautarme estos ejercicios, tengo que eh, a lo mejor tirar de, de los asesores y las diferentes disciplinas de, de medicina, fisioterapia, nutrición, que me pauten también, al final que me den terceras personas opinión. Entonces, al final siempre te genera cierta confianza que te apoyen y te respalden y te den más información. En fin, eso, la gente normal, ¿eh? la gente del día a día, tú y yo, nosotros, los ciudadanos. Pero queríamos hablar también de, de un colectivo que, 
quizá ahora puede estar sintiendo mucha frustración de esa de, de la que hablábamos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la gente, de los deportistas de alto rendimiento que, que van a tener que estar en casa, que van a tener que tener una disciplina grande, pero sobre todo aquellos, Javi, que tenían un objetivo vital, eh, por ejemplo, deportistas olímpicos que llevan cuatro años restringiendo comidas, no saliendo porque no pueden eh, bueno pues tomarse una copa porque están a, a, al máximo nivel para estar bien en eh, clasificarse a los Juegos Olímpicos. Además ahora hay algunos que ya lo han conseguido, llevan cuatro años entrenando muy duro, muchas horas al día y ahora se encuentran con la incertidumbre de no saber si va a haber Juegos Olímpicos o no. Otro de los ejemplos, el Liverpool de Jürgen Klopp, no sabe, sus jugadores no saben si van a ganar una Premier que tienen prácticamente en la mano por la diferencia de puntos que tienen ya con el Manchester City y era además un objetivo y, y un logro que, que era histórico en, en ese club porque creo que eran 30 años ya ¿eh? sin haber conseguido la Premier tal y como se llama ahora la Premier, porque la, la primera división inglesa sí que la ha ganado en, a lo largo de la historia pero eran muchos años sin, sin conseguir ese logro ¿Cómo se gestiona ahora todo eso, Javi? Pues mira, al final, eh, un poco siguiendo las líneas de lo de antes, porque también creía que estábamos eh, no hablando de una población tan general, creía que ya era más con gente más establecida en el deporte, la uh -huh. respuesta de antes, pero uh -huh. siguiendo un poco esa línea, sí. eh, al final, lo, lo primero que a nivel mental, a nivel psicológico, aparece, como veníamos diciendo, la frustración, pero está relacionada también con la sensación de impotencia, de suele venir también eh, una sensación de injusticia, por así decirlo, de, de esto no me puede estar pasando a mí, incluso negación al principio. Es decir, eh, tú te estás preparando, es, es eh, algo a lo que estás muy dedicado, cortándote, como tú dices, sacrificios y demás. Entonces, ¿crees que eso cae saco roto? Al final, esa es la tendencia humana y, y por mucho que sean deportistas y muy famosos y parezcan a veces máquinas por, por los hechos que hacen, eh, imposibles para nosotros, por así decirlo, que nosotros no alcanzaríamos. Ellos también son personas y ellos, lo que a ti te puede pasar a nivel laboral, a ellos se pasa eh, a nivel deportivo. Es decir, que mmm, pierde sentido, por así decirlo. ¿Qué sentido tiene que haya hecho todo esto? Pues sería un poco trabajar a nivel de, de entrenamiento mental y es lo que desde la psicología deportiva se, se trabaja. Es trabajar esos pensamientos autodestructivos de que no tiene nada sentido, de Primero, también aclarar que estamos en una etapa ahora mismo que hay mucha confusión, mucha incertidumbre. Entonces, ahora mismo no se puede decir nada eh, seguro, no se puede asegurar nada, pero es verdad que están apareciendo indicios y, por lo menos, es una fase en la que hay que preparar. Que es, sobre todo, a rasgos generales, ahora mismo la etapa en la que estamos. Ante la frustración y la incertidumbre y todo, todas las dudas que hay, lo que se tiene que hacer es una etapa de preparación. Puede pasar esto. Hasta entonces, tú tienes que hacer esta serie de ejercicios y es como una especie de visualización en el tiempo. Es decir, te anticipas esto, pero todavía no está. Puedes dar esa oportunidad, entonces, de momento, tú sigue trabajando eh, adaptado de la manera que sea, y cuando venga esa situación, vamos a estar un poco prevenidos de eso. Entonces, vamos a trabajar esos pensamientos intrusivos, esa sensación de injusticia, de que todo no tiene sentido. Entonces, empezar a darle cierto sentido y qué escenarios se nos podrán plantear en el futuro, para estar un poco más preparado y que no sea el golpe tan fuerte, por así decirlo. Y no solo eso, luego eh, la vuelta, es decir, el hecho de que 
eh, pues no sé, te pongo un ejemplo. Acabamos de hablar con Joan Mir, ¿no? que es piloto de, de Suzuki de, de MotoGP y de momento no sabe eh, cuándo va a poder volver a competir, ¿no? cuándo va a volver el, el Mundial de MotoGP. Pero bueno, como él, los futbolistas, eh, Carolina Marín que acaba de ser eliminada en el Abierto de Inglaterra, en fin, los de, atletas, de badminton, todos. los atletas todos. En el momento en el que se vuelve, ¿cómo se trabaja? Es decir... Eh, porque al final el cuerpo, la mente, todo se acostumbra al estado de paz, al estado de relajación, de estar en casa. Cuesta, pero me imagino que eh, se acostumbrará a la mente. ¿Cómo se trabaja eso? El hecho de volver a tener objetivos de máxima exigencia, de bueno, pues de, de actividad plena, de, 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 de los sacrificios que mentalmente ya te has ido acostumbrando durante toda tu vida, pero que has tenido que dejar a un lado durante, lo, de momento, dos semanas, no sabemos cuánto va a durar en, en total. ¿Eso cómo se trabaja después, Javi? Pues yo a mí siempre me gusta trabajar un poquito con analogías, o por lo menos vamos a comparar, por así decirlo. Vamos a pensar que esto no haya sido a lo mejor por una emergencia, que haya sido un parón de fin de temporada. A lo mejor el mes que tienen de descanso algunos futbolistas, además yo hago muchas eh, muchas comparaciones con fútbol porque precisamente es a lo que me dedico, claro, pero bueno, claro. cualquier otro parón, otro parón de cualquier otra disciplina. Entonces, en este caso, al final tiene ventaja el que se toma ese descanso, un descanso activo. Es decir, no corto completamente lo que veníamos diciendo. Establecete unos objetivos eh, intermedios, o por así decirlo, pautados en el tiempo de aquí a X semanas, por así decirlo, uh -huh. y también trabajo de visualización. O sea, el, los objetivos, primero, para que guíen un poco tu trabajo fuera de la, de la normalidad, de las rutinas, y luego la visualización, trabajar eh, aspectos de cómo voy a llegar a ese punto, cómo quiero llegar a ese punto de la vuelta, porque al final eh, aquí va a ser el más listo y el más dedicado, por así decirlo. Esto uh -huh. no es un parón, es un cambio de la, de la realidad, por así decirlo. Vale. Entonces, eh, tienes que adaptarte y, y lo cuanto menos desconectes en este tiempo, más te va tu confianza, más vas, más vas a tener a la hora de volver. Es decir, que tu cerebro no piense que has desconectado del todo. Eso es lo que ellos tienen que conseguir eh, durante estos días. Es evitar que esas rutinas le hagan percibir que han desconectado. Es decir, ellos se sientan conectados continuamente con una intensidad diferente, pero que no hayan sido desconectados. Así es simplemente un escalón más a la hora de la vuelta. Sería quizá lo más efectivo. No es tan fácil decirlo como ponerse a trabajar en ello, claro. claro. Sino... Es decir, que luego también en la vuelta no puede ser de 0 a 100. Tendrá que ser de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y luego a 100, ¿no? A nivel físico quiero decir también, ¿eh? Exacto, claro, sí, no, no se puede volver exactamente igual que antes del parón, pero precisamente por eso también los preparadores físicos, eh, cuanto, claro, según los niveles más profesionales, de los más profesionales, tienen toda la serie de disciplinas a su alrededor ahora aconsejándole, porque tienen mucha ciencia detrás que saben cómo es la mejor vuelta. Entonces... Eh, preparadores físicos, nutricionistas, los mismos entrenadores, se les pasan los planes. Eso, más que nada, no porque ellos no tengan conocimientos, que ellos también están bien educados y saben más o menos lo que tienen que hacer, pero tiene más información un preparador físico que tiene, viene recabando información tuya toda la temporada para, por lo menos, pautártelo y que sea cuanto menos eh, que acuse ese, ese impacto de ese parón. Entonces, bueno, Oye, Javi, ¿y a, ¿y a los más jóvenes, los más pequeños, cómo se les explica esto? Pues mira, eh, esta mañana precisamente, aunque sea domingo aquí tampoco paramos, porque claro, hay mucho 
mucha demanda y tenemos muchos jugadores también por la escuela y demás. Y precisamente ahora estamos preparando programas para estas mínimo dos semanas que, que no tenemos entrenamiento. Eh, vamos a mandar una serie de desafíos desde todos los departamentos de la escuela, eh, ya sea pedagógico, psicológico, nutrición. Entonces se va a enviar, como ahora mismo es verdad que a nivel de comunicación hay muchas facilidades, hay grupos de WhatsApp de padres y demás, se van a mandar una serie de desafíos que están muy relacionados eh, sobre todo con el parón, para que estén un, entretenidos o tengan pautas para no desconectar del deporte, eh, se le hacen retos de estar trabajando en casa, de hacer dribbling por casa, de trabajar respiración. Entonces, eso ahora mismo también lo estamos, nos estamos reuniendo y es una de las formas de las que nosotros de Dragon Force eh, vamos a, a trabajar esa parte que sí que es verdad que es dura. Parece más fácil a lo mejor a veces, si no te vas a pensar, pero en cuanto piensas un poco es dura, sobre todo por la realidad de, del tiempo que supone para los chicos. Al hilo de esto, me, 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 me ha venido muy bien esta pregunta, Inua, porque hay mucha gente que nos está oyendo que tiene niños, que, que tiene niños en casa. En casa. Igual, no, a ver, igual no son niños que obviamente están en una escuela de alto rendimiento como en la que trabaja Javier, pero quizá sí que son niños que se tienen que mover, que tienen que salir, que tienen que correr, que tienen que gritar y que se tienen que, que relacionar con más niños y más niñas de... De su, de su edad, de su de edad su y bueno, de su entorno, ¿no? Eh, yo no sé si, si aquí igual estoy metiendo a Javier en un, en un jardín, ¿no? Pero, eh, ¿esto cómo se hace o qué, qué se recomienda desde la psicología? Porque tú eres psicólogo deportivo, pero eres psicólogo en general también, ¿no? ¿Qué se recomienda desde la psicología para los niños? Eh, ¿Tablet y tele o eh, juegos de mesa? Eh, ¿Están entretenidos jugando con los muñecos y las muñecas? No sé, ¿qué se recomienda desde la psicología para un, un caso como este de cuarentena también con niños? Pues mira, lo, lo primero, a ver, es verdad que no es mi especialidad, pero ya te digo yo que desde el, desde el sentido común lo primero se recomienda paciencia, eso seguro, mucha paciencia. Y a partir de ahí, pues eh, es un poco también lo que estábamos hablando antes, mantenimiento de rutinas, es verdad que también esto de la, de la cuarentena pura empezó justo el sábado, que normalmente fines de semana lo que son las rutinas pues no están muy, no son muy estrictas, es también si se vuelven al fin de semana, te levantas más tarde y demás, entonces es muy importante que los niños tengan los mismos patrones que suelen tener entre semana. Ah, pero es que se van muchas horas al colegio, ¿cierto? Pues esas horas habrá que darle pautas de ejercicios, de no sé ahora mismo a nivel educativo los colegios como lo estarán haciendo, pero creo que, por ejemplo, academias privadas, de extraescolares como en inglés y demás, se les va a dar... Eh, clases online y demás, entonces no evitar que, que ellos eh, intenten emular la rutina. O sea, creo que eso lo van a querer hacer para empezar. Y luego, que tampoco pasa nada si acumulan un poquito más de tiempo de videojuegos, de tablets y demás, pero tampoco que sea la base. Más que nada porque al final, si es un ejercicio muy pasivo, que sea estar delante de la tele, y de... siempre presentar ejercicios más interactivos, hacer juegos... Eh, improvisar retos de pues, retos incluso que ya había establecidos antes en Instagram cosas más activas que no sea todo el tiempo o la mayoría del tiempo del día con cosas pasivas como recibo una imagen, recibo una serie o, o, o videoconsolas que te, que te hacen estar sentado entonces eh, que dejen llevar mucho la imaginación y sobre todo que 
que se hacen ruido que hagan ruido. Mientras que, que, que dure esto, por lo menos, si defogan haciendo ruido, pues ya habrá tiempo para quejarse de los vecinos, pero ahora mismo no es época de eso. Sí, señor. Pues Javier Rivera, psicólogo deportivo en la Academia Dragon Force, vinculada al Fútbol Club Porto en Valencia. Ahí te vamos a dejar ¿eh? con tus reuniones, tu preparación para la bueno esta temporada, mini temporada de dos semanas que tenemos por delante de estar en casa y que te deseamos la mejor de las suertes y el mayor de los éxitos deportivo y profesional para las próximas semanas Gracias Javi Muchas gracias Jesús gracias, un, buen día. un abrazo para Javier Rivera Vamos a llegar enseguida a las 12 y 50 las 11 y 50 si nos escuchas desde Canarias Esto es Radio Marca Esto es Marcador Contigo durante todo el día Tenemos una última hora relacionada con el Atlético de Madrid Enseguida te la contamos porque si vas con Guardián. ¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Eño y Natalia. ¿Por? Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104. Tiene usted un mensaje en el buzón de voz. Si quiere escucharlo, diga Radio Marca. Radio Marca. A ver. Hola, soy Julio Maldonado Maldini. ¿Sabéis una cosa? Que ahora en Radio ¿Sí? Marca quiero ponerme a tu servicio. Yo creo que sí. De verdad. A ver. Todos los lunes en Adiario. Hola, soy Julio Maldonado Maldini. ¿Sabéis sí, una sí, cosa? Que, que pasa que ya lo sabes. Manda la tuya, que estaré encantado de darte respuesta desde Marca Maldini. Lo voy a hacer todos los lunes por la mañana, ya lo sabes. En Adiario nos oímos y nos vemos también en marca.com. Un abrazo. Pues nada, apunta. Todos los lunes. En a diario, Maldini, sí, sí, Maldini, el auténtico. Responde a tus notas de voz en a diario, aquí en Radio Marca, donde el deporte se vive. Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró. Dime. Que ya no eres joven. Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23. Ya, pero ¿fuiste a la mani del 8M? Pues claro. ¿Seguro? Pero si fui contigo, idiota. Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas? Bueno, pues yo fui. Por lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en realyoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 916 15 15 10 minutos para la una de la tarde, 10 minutos para las 12. Si nos estás escuchando desde Canarias y hay una última hora, ¿eh? se van sucediendo obviamente las informaciones después de ese positivo por coronavirus que te contábamos de Garay, del jugador de la primera plantilla del eh, Valencia Club de Fútbol. 
Tenemos también eh, suspensión de los entrenamientos de los primeros equipos en el Atlético de Madrid. Pablo López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Pobeda, muy buenas. Es la última hora, ¿no? Sí, sí, sí. Además, mira, si te parece, leo textualmente el comunicado que acabo de enviar. Claro. Eh, hacer oficial Atlético de Madrid. Eh, leo... Debido al nuevo escenario que se plantea en España tras la declaración del estado de alarma por parte del gobierno y a las recomendaciones realizadas desde los diferentes organismos, el Club Atlético de Madrid ha decidido suspender los entrenamientos de nuestros primeros equipos masculino y femenino y que los jugadores, miembros del cuerpo técnico y auxiliares permanezcan en sus domicilios cumpliendo con las normas que dicta el citado estado de alarma para evitar la propagación del virus COVID-19. Para que los jugadores puedan mantenerse en perfecto estado físico, se les ha proporcionado unas directrices de entrenamiento individualizado para desarrollar en sus casas, nunca en zonas comunes o gimnasios comunitarios así como unas recomendaciones nutricionales y dietas personalizadas. Asimismo se han remitido a los jugadores y cuerpo técnico una serie de recomendaciones para prevenir el contagio, insistiendo en la necesidad de relacionarse única y exclusivamente con el núcleo familiar evitar salir del domicilio salvo casos de extrema necesidad y seguir estrictamente las recomendaciones higiénico-sanitarias ya conocidas. Ese es Poveda, el comunicado oficial que ha emitido hace apenas cinco minutos el Atlético de Madrid eh, y resulta, bueno, a ver, resulta lógico por las recomendaciones gubernamentales e higiénico-sanitarias desde ayer, eh, obligatorias para todos, pero eh, es noticia porque ayer, hasta ayer se, se sabía o se intuía que el iba a entrenar mañana, es verdad que a puerta cerrada uh -huh. y, con todas, y con todas las medidas de seguridad oportunas por supuesto, ya digo, puerta cerrada para los aficionados y también para la prensa, pero bueno, el Atlético imagino que como la mayor parte de equipos de primera y segunda división, va a estar 15 días sin pisar el Cerro del Espino, cada uno en su casa, como básicamente deberíamos estar todos. Eh, bueno, hay que recordar, ahí no, en este sentido yo creo que tenían cierta disculpa, ¿no? Bueno, cierta disculpa, tienen todo el derecho del mundo los Estaba jugadores claro. del Atlético sí, de sí. Madrid a ir a los entrenamientos porque el decreto que ayer se hizo público establece que los que venimos a trabajar, tú y yo que estamos en el estudio en el día de hoy, podemos venir, eh, Julián Pereira también, obviamente a los mandos técnicos, podemos venir, la gente se puede mover para ir a trabajar, eso que, que, que nadie se olvide, los que puedan hacer teletrabajo mucho mejor, porque hay que quedarse en casa, pero aquellos que por fuerza de necesidad tienen que venir al puesto de trabajo, es decir, en este caso el Atlético de Madrid podía ir al Cerro del Espino a entrenar, aunque obviamente esto, eh, Pablo, es... Eh, Yo creo que va a ser lo común. Es, eh, aparte de que va a ser lo común en el resto de equipos, pues esto es lo más prudente también, ¿no? Hombre, claro, que sí, sí. A ver, eh, es, es evidente que cada uno va a estar en su casa, cada uno va a estar aislado, pero bueno, en un entrenamiento pues no se dejan de encontrar un número importante de personas. Entre futbolistas, cuerpo técnico y ayudantes, pues igual sería eh, 50 o 60 personas en cada entrenamiento, ya no digo del Atlético, sino de cualquier equipo. Por lo tanto, me parece una medida tremendamente lógica y apropiada, posiblemente indispensable en estos momentos, pues para intentar lo que se dice, ¿no?, eh, intentar aplacar esa curva que tanto nos preocupa y tantos contagios que se están produciendo. Bueno, el Atlético está haciendo lo, lo que puede. Tras la buena noticia deportiva con la que terminó esta, esta semana en Liverpool, pues ahora el Atlético se va a tomar esos 15 días de aislamiento individualizado cada uno en su casa para tratar eso, para tratar de, de ayudar en lo posible para erradicar este coronavirus que nos está haciendo la vida complicada a todos. En fin, eso en el Atlético de Madrid, el Real Madrid lo comentábamos también, eh, bueno, los jugadores por aquel caso... En 
en el, sí. en el equipo de sí, baloncesto, que en este caso Ray sí Tompkins. que comparten, de Donkins, sí que comparten, ¿no? Eh, vale, beba, sí. Comparten instalaciones, por decirlo de alguna manera, pues han decidido eh, autoimponerse esa esa cuarentena. Eh, Pablo López, eh, en fin, con lo que vaya surgiendo de última hora, pues también contamos contigo, por supuesto. Sí, y, además, Radio y, y, y además, fíjate, eh, la parte, a ver, la parte menos mala eh, para todos los equipos es que los futbolistas que están lesionados en el Atlético de Madrid, eh, el caso de, de Morata, que terminó eh, muy tocado muscularmente y con una lesión medio importante del partido de Liverpool, pueda tener ese, ese tiempo para recuperarse y va a tener un, un tratamiento, por supuesto, individualizado para tratar de, de cuando se vuelva a la competición, que ojalá sea lo antes posible, estar, estar al, al 100%. Eh, veremos a lo que pase y, por supuesto, en Radio Marca, como podamos, te lo vamos a contar. Y, y siempre bien, por supuesto. Como no bueno, es, eso no lo prometo, pero contar lo que lo contamos. <risa> Oye, ya sabes que tenemos un juego previsto ¿eh? para esta mañana, López. A ver, a ver, a ver, cuéntame, cuéntame, no me he enterado, cuéntame. Somos los detectives de Onda. Radio Marca en esta mañana. Eh, ¿Sí? La gente tiene que ya que mandar un WhatsApp al 628 26 90 92 para pedir cita, ¿Sí? después nosotros les vamos a llamar. ¿Sí? Les hemos dado un caso, ha sucedido un crimen, Ajá. y hay que, bueno, pues descubrir qué es lo que ha sucedido. Nos tienen mm. que, bueno, entrar en antena, por supuesto, e eh, irán preguntando... Sí, eh, con preguntas que tanto Ainhoa como yo podremos responder con un sí o con un no y sí. habrá que descubrir qué es lo que ha sucedido en el día de hoy. ¿Pero tiene algo que ver con el deporte o te lo has sacado de la manga así, de, más, de la, más de otro asunto? Se lo ha er, eres de la un manga. pájaro, eres un pájaro. Sí. Bueno, hay que entretener a la gente, hay que, hay que hacer compañía. O sea, nada que ver con el deporte, ¿no? Pues, nada. Algunos sí y otros no. Algunos sí y otros no. Vale, vale. El primero no tiene que ver con el deporte, pero aún así sigue siendo pero, muy interesante. Y escúchame, el que tenga que ver con el deporte, ¿algo que ver con las motos igual o no? No, 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 no. Ah, no. no, 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 no. Ah, vale, 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 vale. Pero vamos, es un detalle, que en, realidad, un es un detalle que en realidad no tiene importancia. O sea, sí, sí, es... insignificante. Correcto, sí, sí, sí. sí, sí, sí. 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 Estamos haciendo sí. radio, esto es radio de, sí. de coronavirus, radio sí, de, sí, sí. De, de cuarentena. Radio correcto, de cuarentena. Así correcto. que estamos entreteniendo a la gente. 628-26-90-92. Un WhatsApp y nosotros te damos paso después. López, te voy a dejar que hagas la primera pregunta. ¿Vale? Pero, 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 no, sé, pero no sé nada del caso. Ahora, ahora te digo el caso. Ah, vale, vale, vale. Ah. Tienes que hacernos una pregunta de que nosotros podamos responder con sí o no. Vale, pero la pregunta para ayudar a la gente o para desayudar a la gente. No, hombre, ayuda, ayuda. No sea, para ayudar, vale. No, no sé, okay. sí, ayuda. Wow. A ver, el supuesto es sí. Antonio y Cleopatra son hallados muertos en el suelo de una villa de Egipto. Muy sí. cerca se encuentran cristales rotos. El único testigo es el perro guardián. No hay ninguna marca en, en sus cuerpos y no fueron envenenados de ninguna manera. ¿Cómo murieron? Ojo, ¿eh? A ver, tienes que hacer una pregunta... Que nosotros podamos responder con sí o no y que ayude a la gente. ¿El perro estaba físicamente presente en el momento del fallecimiento? Sí. Sí, Pablo, sí. Estaba vale. físicamente presente en el momento del fallecimiento. ¿Puedo hacer otra? A ver, a ver... No seas malo. No, 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 va, va, no, no, no la hago, no la hago, va. Bueno, a ver, es difícil, ¿eh? Yo creo que va a ser raro si te lo si, si sabes de qué Pablo va. Pablo lo ¿eh? sabe, seguro ya. ¿Te sabe? Di la verdad, ¿te sabes? ¿Te no, 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 te lo juro que no. Que no seguro, no, no. me está, boico verdad, me está boicoteando. O sea, escúchame, la segunda pregunta, te iba a decir si el perro habla. No, el perro no habla, no, es una buena no pregunta, habla, pero el perro no habla. Vale. Es un perro, vale. el perro no habla. El perro estaba en el momento del fallecimiento y 
el perro no habla. En fin, esto mola, mola, no me digas que no, Pablo, la gente sí, ahora sí, 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 mola. pidiendo cita 628-26-9092 y lo tienen que adivinar. Hay que hablar enseguida de eh, cómo se está comunicando todo esto en tiempos de crisis. Hemos tenido... Oye, ¿y el perro era de Antonio o de Cleopatra? <risa> el perro estaba allí, López, el perro estaba allí, no te, no te líes, el perro estaba, ¿vale? Da igual no, de quién fue. Ahora se ha quedado con el este. Muy bueno, eh, 628-26-9092, ahí la gente pide cita, nosotros se pueden, pueden entrar en grupos, poner manos libres, si están en casa con toda la familia. Familia. Si están solos, como quieran, pueden entrar y que cojan cita en el 628-26-9092 y enseguida lo hacemos. López, sabes que ha habido un poco de jaleo ¿eh? entre Liga, Federación, a ver si se suspendía sí, sí, la Liga, sí. si no algo, se algo, algo me ha llegado. Te sí. suena, ¿no? Te suena. Sí, pues sí, enseguida, sí. enseguida vamos a hablar con David Blay, que ya sabes que es uno de... Bueno, es nuestra voz de las motos, pero también es un experto en comunicación institucional. Gurú del teletrabajo en España. Eh, también, efectivamente, y él nos va a explicar... ¿Cómo cree o cómo dice la teoría de la comunicación que se ha gestionado todo esto del coronavirus? ¿Vale? Ok, pues a la interesante, queda, mira. Quédate, gracias, pa Pablo. Venga, un besito.